0: 我们看到最新的一条消息，就是中国的人大常委会表决通过了反外国制裁法。这个反制裁法就是针对这个西方国家的啊，这些西方国家是在遏制打压中国，所以说中国有权利去进行反制措施。其实从两个角度可以看，第一个就是说，中国现在已经觉得自己非常的有实力了，他可以去制裁别人了。就过去一直是被制裁，从来没有说中国主动的说要制裁哪个国家，对吧？因为今天的中国的这个啊资金啊遍布全世界，啊现在已经进入到这个资本主义全球化当中啊，成为一个重要的一个环节，所以他觉得他有实力去制裁别人啊，让别人吃不消啊，就是他的一种很明显的膨胀了。另外一个角度可以看到，这个反制裁法实际上在过去。啊、呃，他已经开始制裁很多国家了啊，不管是澳大利亚还是加拿大，还是美国啊，还是欧盟啊，有一些这个个人，有一些组织，还有一些议员，他都进行了制裁，对吧？反制裁可以说是，所以说呢，他立了这么一个法，那么他就是把这个制裁的行为合法化、合理化。有没有这个法？其实共产党想怎么制裁就怎么制裁，想怎么做怎么做啊。其实他不需要去守法的，他就是法啊。但是呢，这个有一个法律。在这个摆着啊、呃，好像是更加的正规一点啊，更加的合理一点啊，所以说他就有这么一个法律。实际上没有这个法律，他照样制裁了别人啊。那么有这个法律之后呢，他可能就更轻松的、更容易的去去制裁别人了，就有这个手段就更容易去使了。那么你说这个制裁的力度到底有多强呢？呃、这个很难讲。就对某些人来讲，中国的制裁可能确实是会到受到影响。有些人他不在乎中国的制裁，他根本这辈子也不准备去中国，他也不想跟中国有什么关系，所以说这个制裁的手段。呃，很难讲有多么大的力度啊，不像美国的制裁，那是全球整个金融系统的制裁啊。这个中国现在在全球化当中还是只是一小部分啊，但是可以看得出来，就是中国的加速啊，还在进行当中。这个加速就是朝着跟这个世界主流的价值观、跟世界主流的这个意识形态背道而驰的一个方向啊，在加速前进。因为这种反制裁实际上什么意思呢？我看到一些大外宣啊，就是说这个反制裁法真是好，为什么好呢？就可以保护自己不受到外国的欺凌啊。其实，在我看来，这根本就不是这么回事儿。就是你有了这个反制裁的法律啊，你要反制裁的手段，实际上你不能保护你自己，只会让你自己更加的孤立啊，只会让你跟这个世界更加的撕裂啊。就是说，因为别人制裁你总是有原因的嘛，比如说人权问题啊，对吧？自由民主问题啊，什么这些。制裁了你之后，你对对方进行了个反制裁，让对方觉得说你根本就不吸取教训，或者是不认错，那双方的这个裂痕就进一步加深啊。然后，比如说这次的这个欧盟跟中国的关系，就是因为中国反制裁了欧盟，导致了欧盟跟中国已经签署的这个投资协议泡汤了，对吧？这个欧洲议会已经明确说了，不会去考虑通过这个。协议了啊，因为什么？就是因为中国制裁了欧盟的人员，所以说很明显，就是你的反制裁措施不仅不会保护你啊，让你少一点被欧美制裁，反而会让这个欧美跟你没法接近就是说我制裁你了，不代表说我想跟你啊断绝关系，我只是说要教训你一下啊，要表明一下我的态度啊。你侵犯了人权、啊、你打了你们家的孩子，我作为邻居，我要表态一下，我说你这么做是不对的。但是你对于我的这种表态啊，你却攻击我啊，攻击邻居啊，让邻居在其他方面也没法跟你合作了。所以这种反制裁措施只会加深双方的矛盾，只会让中国更加的孤立。这根本不是所谓大外宣说的，呃，这么做可以保护中国不受外国的欺凌。说实话，如果真的很多人怕被中国报复、怕被中国制裁的话，他也不会一开始去，啊，这个对中国的人权去说话啊，去发声。就不太可能会啊针锋相对的对中国了，对吧？呃，就这些国家敢于站出来发声，敢于站出来去指责中国，这就说明了他们不怕中国反制裁。更何况这里边呢，也要看这个西方的制度，就是西方是什么？这个三权分立的，而三权分立的时候，往往是这个国会代表民意啊，对中国的一些倒行逆施的做法非常的愤怒啊，对中国这些性制裁了。那么政府有时候可能不太愿意制裁，但是没办法啊，这三权分立嘛。所以说呢，中国对于这个国家，比如说对美国进行了反制裁的措施，导致一个什么结果呢？导致的结果就是美国政府都没法替中国说好话了啊，都没法去缓和矛盾了。最典型的就是中国跟加拿大的关系啊，加拿大之前啊抓捕了孟晚舟，那么中国一直要求说加拿大要放人，如果加拿大不放人的话，那么双方的关系就就好不了。而甚至还抓了加拿大的人，那么特洛多政府他没法去干预司法啊，因为这个事情已经进入司法程序了啊，这个叫法官来审理这个孟晚舟的案件。那么特洛多直接进来啊，这个插手啊，这个是有悖这个加拿大的三权分立的原则的啊。虽然到最后司法部长是有一定权利啊，这个阻止去引渡，但是目前在这个司法阶段，他是不能够这个轻易的去介入的哈、啊。加拿大也有很多的反对党，也有很多的媒体在盯着，所以说政府是很难去这么做的。而中国呢，一直在咄咄逼人的去逼加拿大政府是没有用的。所以说，这个为什么特鲁多一直在强调说，我们是三权分立的国家啊，跟你们中国不一样。中国党说了算啊，党说放谁就放谁，党说抓谁就抓谁。但是加拿大不是，特鲁多没有这个权利，特鲁多没有权利打一个电话就可以随便放一个人，或者是抓一个人。对吧？所以中国对加拿大的制裁只会让双方的关系没有缓和的余地，会进一步的恶化，并且让这个中国的形象在加拿大一、啊、落千丈，让加拿大人对中国的这种态度啊，对中国的这种体制啊，是更加的深恶痛绝。所以说，这次的反制裁法，如果我们支持中国继续的跟这个西方列强对干啊，呃，互撕，然后这个陷入到一种恶性循环当中的话，当然，这也是我们所说的这个加速主义的话啊。如果我们支持这种加速主义，那当然是觉得这种是好事儿啊。不作就不会死嘛，你越作啊，你死得越早、啊，死得越快。所以对我们来说就有点矛盾啊。这倒底我们支持不支持习近平啊？如果我们反对共产党的话，其实应该是支持习近平的，因为习近平正在把共产党往往这个阴沟里带、啊、那么最近网上也有很多的新闻的报道，习近平有一个新的讲话。他去青海省的某个这个小地方啊，是这个藏人聚集的地方。他跟这些所谓的村民啊，这些村民当然也都是村干部啊，然后反正就是这个精选出来的啊，这个就是群众演员啊，跟这些群众演员啊，所谓的村民说什么呢？说我们都是一家人，我们都是兄弟姐妹。到新中国成立一百年的时候呢，中华民族一定能够更加坚强的屹立于世界民族之林。他说，中华民族就像石榴载一样紧紧抱在一起。他第一句话说什么？我们都是一家人，我们都是兄弟姐妹，就是放屁了啊！你是可以每天坐专机啊，你是有这么多的特供特权，我跟你一家人，我能享受到吗？对不对？我还不是被城管欺负，还不是被这个随便一个小官僚就可以欺负到我们头上，对不对？我们作为一普通的韭菜，你告诉我，习近平告诉我，我跟习近平是一家人，你开玩笑嘛，对吧？习家族的人，你们看看他们各一个个的身家有多少？之前这个外媒曾经报道过嘛，对不对？习近平家族的这个财富啊，随便一个公司股票，这个价值就是几千万。你跟我是一家人的话，是跟我是兄弟姐妹的话，你怎么不分我点呢？然后他说，中华民族像十六籽一样啊，这个紧紧的抱在一起。我看到了之后，我也觉得很可笑啊，就是你明明是强迫别人这个在你怀里啊，把人强迫抱过来的，然后你跟我说啊、哦，大家是自愿的啊，好像很开心的抱在一起。其实中国人啊，不管是这个不同的民族也好，不同的地域也好，不是石榴籽一样啊紧紧的抱在一起，而是什么呢？而是像一袋马铃薯一样，就在一个袋子里边被裹住。这个原话是马克思说的。马克思在这个形容19世纪法国农民的时候，他曾经说了过一段话啊，他说这个小农人数众多，他们的生活条件相同，但是彼此间并没有发生多种多样的关系。说他们像一袋马铃薯一样啊，由袋中的一个个马铃薯汇集而成。其实今天的中国社会，中国人之间的关系就像是马铃薯一样啊，就像马克思说的，一袋子马铃薯，就是马铃薯一块一块的，互相都不挨着啊，都没有紧紧的形成一个有机体啊，它只不过是在一个袋子里而已。这个袋子是什么？就是中国共产党，就是习近平那种啊专制的统治啊，让大家在一个袋子里边，这种啊专制大一统，而互相之间呢。不仅没有什么关系，而且还是互害社会啊，还是互相是仇人，随时谁都跟谁是防着的啊，谁都不相信谁啊，互相骗来骗去，害来害去的啊，这样的一个社会啊。那么，当这个袋子如果破了，或者是这个没有了之后，那么这一些马铃薯一下子全部都散落在地了，对吧？就是变成一盘散沙了。所以说，为什么我们讲今天的中国是一盘散沙？这个一盘散沙不仅是。呃， 这个民族跟民族之间的矛 盾， 不仅是地域跟地域之间的矛 盾， 也包括个人跟个人之间的矛 盾， 就没有任何丝毫的信任 感， 没有一点点人情味儿。比如最近在北京就发生了一起事件 啊， 就是在一个公交车 上， 有一个大妈说她因为一个年轻女孩没有给她让座。所以说，大声的斥责对方。我还真是正房旗人，你看看奶奶有通天纹，你看看旗人，瞧瞧，瞧瞧，你有吗？你有吗？还有你这死扭的份北京少动我的家，北京比你强。奶奶带着一个月七八千退休钱，这叫北京。那么我们听到他这种说法，觉得很可笑啊。这个觉得，啊，就是典型的一个北京小市民的一个想法啊，一个啊嘴脸。这就是可以看得出来，的，就是。他瞧不起外地人啊，有一种排外的思想、啊、那么在北京有这种思想的人，这也是大有人在的啊。其实北京已经算很好了，很海纳百川了。那么很多人说欧美国家有种族歧视，那中国就没有吗？啊，中国没有的话，这个大妈为什么会被抓？都是中国人，但是互相谁都瞧不起谁啊。这就是马铃薯的一个现象。从这个正黄旗大妈她身上的这种啊，不知哪来的这种优越感啊，就能体现出来。啊，中国这种一盘散沙的社会现实，其实不管你是正红旗业还是正黄旗业，正什么旗业，你都是在这个党天下啊，在这里边啊被共产党统治，对吧？你是正什么旗？最后还是要坐公交车，你还是要买公交车的票啊，你没有人给你开车门，没有给你当司机，对吧？你不是赵家人，你没有这样的特权，没法享受这样的荣华富贵。难道一个月七八千？就不是社会底层了吗？就像我看到一个朋友发了一个微信，我觉得挺有意思的。他说什么呢？他说过去啊，这个读这个王朔的小说，这里边讲到说，有的这个中学生之间啊，互相的打架斗殴，然后分出各种各样的黑社会组织。有人说我是镇东单的啊，有人说我们这个组织可以镇住这个西四，然后最后他们被抓到派出所啊，然后派出所说了啊。不管你是镇东单还是镇西四，最后派出所全镇，最后警察叔叔把你们全部镇住了。今天的这些互害社会底下的这些互相伤害的韭菜们，互相伤害的社会底层们，他们不都是被这个党国、被这个体制来压迫，生活在这样的一个专制的统治之下吗？对吧？有什么好骄傲的、好自豪的呢？这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。